0: Então, nosso primeiro encontro agora oficial da materna, dessa semana materna. Eu tô aqui com a Alina, estou aqui com a Carla, estou aqui com outras mães também, que nesse momento aqui de quarentena estão se abrindo para umas conexões tão necessárias, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, e quem está falando é a Gabriela, do quanto... É, por vezes, esse essa gama de informação, de conteúdo, de possibilidades nessa quarentena e o cenário materno um pouco diferente desse todo o tempo livre que algumas pessoas têm, né? E aí, por vezes, passa naquela aquela nuvem na cabeça. Nossa, é só eu que não sou produtiva? É só eu que não estou conseguindo fazer um milhão de coisas, como todo mundo? mas acho que a questão que a gente traz muito aqui, principalmente nessa semana, na fala de cada uma, no propósito desse encontro, é que cada mãe se perceba como é. Acho que primeiro de tudo, sabe? A grandeza de ser o que a gente é, de fazer o que a gente pode, o que a gente tem, aceitar a realidade, porque a vida está nos perguntando e está nos convidando para isso, né? O controle, ele já era uma ilusão e agora mais do que nunca a vida escancara, que a certeza que a gente tem é do agora, da nossa respiração, desse momento. Então, um convite para a gente fazer o melhor desse momento. É, para mim, assim, eu sou apaixonada por histórias de vida. Eu amo estudar, amo pesquisar um milhão de coisas, mas desde que eu entrei nas constelações, eu acho que eu me encontrei muito porque, para mim, é... trabalhar através das histórias, tra... trabalhar através do que essa pessoa é, graças a essa história que ela teve, me trouxe uma ressignificação de vida muito grande. E nisso, quando eu olho para cada pessoa, eu vejo essa riqueza que cada um traz dentro de si. Quando eu convidei essas mulheres para se unirem a mim num projeto que vem muito da minha história, né? vem muito do meu caminhar. Algumas delas se perguntaram, mas o que eu vou fazer? Por que eu estou aqui? Nem a Carla, que está aqui com a gente, tudo bem? Ela é doula, de repente, foi mais fácil para ela. Mas a Alina, ela já trabalha com alimentação, ela é mãe, mas não tinha esse foco. E outras mulheres que vocês vão conhecer no decorrer, né? Que são de diversas áreas, mas a maioria são mães e a maioria, para mim, são inspiradoras. Todas são inspiradoras, com certeza, mas não todas são mães. Mas trabalham em algum nicho que, ao meu ver, enriquece muito essa visão da maternidade. Então, esse é o convite de hoje. O convite é o não saber, o convite é abrir o coração. É um ato assim de, de muita vulnerabilidade coragem, quando às vezes as pessoas. Ah, mas qual vai ser o tema? o que, que vou abordar, algumas das outras mulheres perguntaram, o que, que eu preciso anotar, eu falei, a gente vai só abrir o coração. E aí, para quem escuta também nesse lugar, sabe, de como é bom conhecer realmente uma mulher, né, e não só receber um conteúdo ou uma fórmula dela, é muito bom a gente estudar também. Mas como é bom a gente ver uma, de um, conversar de humano para humano, e, e o meu convite, assim, na verdade... É, o que eu tava sentindo falta nesse momento era de humanidade, assim, de, de reconhecimento e de, de olhar para outro e falar assim, realmente estamos juntas, eu te vejo. Então, que cada mulher que escute esse, esse podcast, seja agora ou seja depois, se sinta vista, se sinta lembrada com a fala de cada uma aqui. Então, agora a gente vai iniciar com a Alina, né? vou passar a palavra para ela, eu tô... Muito feliz assim, com esse reencontro, a vida é muito louca, eu acredito que foi em 2015, nem sei, 2016, através de uma amiga, a gente fez um curso juntas lá em Porto Alegre, online, e aí ali na, nesses grupos maternos em Florina. E aí
1: nos reencontramos, né, Gabi? <risos> Exato.
0: E aí a Lina tá aqui agora, é, antes de acontecer toda essa questão de isolamento, ela tava vindo morar em Florianópolis, a gente se reconectou. Então agora eu, eu sinto que os nossos caminhos estão se aproximando e sei que mesmo que não seja ainda na presença física aqui na ilha, já nos conectamos
1: em outro campo, então tô
0: muito feliz e apresento a Lina, que agora passa a palavra.
1: Ei, gratidão, queridona. <risos> Fico muito feliz com esse nosso reencontro, né? Depois de tanto tempo e de tantas histórias que aconteceram, né? Acho que quando a gente se conheceu, acho que tu estava grávida ou o Ravi tinha recém-nascido, alguma coisa assim, né? Não lembro muito bem, mas faz, faz tempo. <risos> Sobre mim é difícil, é, é difícil de se definir, né? Eu tenho uma certa dificuldade em falar sobre a minha história, sobre a minha sobre quem eu estou hoje, assim. Mas vamos ver o que eu consigo dizer. Eu sou mãe de dois meninos. Sou mulher, sou cozinheira, sou empreendedora, sou requeana e acho que outras tantas coisas, mas para mim a relação com a maternidade é um é um caso de amor e ódio. literalmente e sinto que para para grande maioria de nós também é assim, porque eu fiquei grávida sem tem planejamento digamos, então foi todo um processo de aceitação dessa mudança que a maternidade traz e é só muda todo todo o jogo, né? Digamos assim. E hoje o Samuel tem sete anos e o Vicente cinco, então eu já tô nessa caminhada já há algum tempo e ainda e todo dia reaprendendo a ser mãe, né? Porque é, eu li, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim que ter filho é como jogar videogame, né? A gente passa de uma fase para ir para uma outra mais difícil e assim a gente vai avançando nesse... Nesse jogo que é maternar, né? E eu sinto cada vez mais que é bem isso, assim. Essas fases iniciais foram muito desafiadoras para mim Principalmente no meu primeiro filho Porque eu tive uma cesariana Sem indicação Eu entrei em trabalho de parto E me disseram que eu não tinha dilatação E que eu ia ficar horas mais ali E que meu filho não iria nascer hoje essa coisa toda do sistema que faz com que a gente acredite que uma cesariana é muito mais segura do que um parto normal, né? E tive muitos problemas pós cesária com pontos, com, com dores e toda a questão da amamentação, tive mastite. Eu acho que fiz um monte de processos ali porque a cesariana, como eu sempre digo para mim Claro que meu filho nasceu bem, tudo certo, mas ela não cortou só o meu útero, né? Ela cortou a minha integridade e a minha força de ser mulher, assim. Porque tirou essa potência que eu achava que eu tinha, porque na minha cabeça era, tipo, minha mãe teve eu e os meus dois irmãos, é óbvio que eu vou ter um parto e vai nascer normal, tudo certo, né? E quando eu fiquei grávida do Vicente, eu falei, ah, agora ninguém, ninguém tira de mim essa, essa oportunidade de resignificar que o parto foi tão difícil, tão desafiador para mim do, do Samuel. E o Vicente nasceu de um parto natural, maravilhoso, <risos> sem nenhuma intervenção, no seu próprio tempo, ficou mamando já de cara, daí logo que nasceu. E aí foi, nossa, foi tipo, sim, eu sou uma pessoa normal, digamos assim, né? Eu consigo me ser mulher mais efetivamente, né? E foram conexões bem diferentes também. A minha relação com o Samuel, a construção da minha relação inicial com o Samuel foi muito desafiadora, porque para mim, enquanto mulher, tinha sido muito duro e eu não tinha com quem compartilhar. E eu sinto que... Essa, esses dois pontos foram, foram cruciais, assim, né? Quando Samuel nasceu lá em 2002, não existiu WhatsApp, não tinha grupo de nada, e eu nem sabia que existiam esses grupos maternos. Então, eu tive que encarar um puerpério e toda uma dor e uma morte minha enquanto mulher, né? E nascimento enquanto mãe, sozinha, né? E o pai dos meninos tinha as limitações com relação ao próprio masculino dele, né? Então, também não conseguia me, me suportar o que estava acontecendo e já o parto do Vicente, toda a questão do Vicente foi, veio de um outro lugar, já onde eu já tinha mais apoio, onde eu podia dividir e por isso que eu estou aqui hoje, eu sinto que essa relação que a gente tem entre mulheres e essa egrégora que as mulheres formam, assim é uma coisa muito sagrada para mim. Assim. E poder me identificar com outras mulheres e poder ser ouvida e acolhida da mesma forma é, é o que torna essa conexão tão profunda e tão forte.
2: E, e
1: o herpério do Vicente foi isso, assim, foi, foi veio de um outro lugar tanto pelo parto quanto pelo apoio e amparo de outras mulheres, que a gente já fazia yoga para gestante e aí nasceram meio que todos juntos, assim. Um mês, um mês e meio de diferença. E depois, aquele pós-parto foi partilhado entre todas. Então, ai, ah, eu tô sem dormir. Nossa, eu também. Daí a gente ficava... Se sentia mais... Falando do mesmo lugar, sabe? Tô cansada, eu tô assim, eu tô assado. E desde então, eu faço parte de grupos de mulheres. Eu nunca mais consegui me desconectar dessa força que as mulheres têm, assim.
2: E... Hum, acho que é isso. Acho que sinto assim que é,
1: no, no, o poder do feminino e da, dessa, dessa egrégora, como eu disse, feminina é, é, muito, é muito potente, assim, nos, nos
2: dá sustento, né?
1: Nos dá igualdade e nos dá sustento.
2: Grata, amores. Eu esqueci de falar para
0: a gente dar uma respirada, mas aí eu vou falar para a gente fazer isso agora, pode ser? Umas três respirações assim: inspira pelo nariz, lá no coração, para se conectar com o nosso centro, e exala pela boca. Quem está ouvindo também pode praticar. Quando a gente respira, a gente escuta de um outro lugar.
2: Alina, ah,
0: ah, me conta um pouquinho como é que foi o processo, assim, pensando um pouco na materna, tá? A gente vai estar trabalhando com mulheres, é, desde a pré-concepção, que desejam engravidar, até os três primeiros anos de vida do bebê, que é aquela fase ali, bem assim, né, um momento mais simbiótico, onde a mãe ainda está se descobrindo e ela chega no desmame, por vezes adaptação escolar, um pouco antes, um pouco depois, mas digamos que é o momento que libera esse filho para o mundo, né? É, olhando um pouco para tua vida, assim, para tua história, começando lá pela gestação do teu primeiro filho, que foi o? Samuel. Samuel. É, se você tivesse a oportunidade de atender a Alina gestante, agora olhar para ela assim, gestante de Samuel, ali, quem era aquela menina, acredito, né? Porque o processo de tornar-se mulher é uma caminhada. Então, se aparece, se você tem a oportunidade de olhar para uma mulher que está naquele lugar ali que você estava. Né? Tu falou que não houve um desejo daquela gestação, como que estava sendo esse processo. Eu queria te convidar a trazer esse... O que que tu falaria para ela agora? Como que tu se comunicaria? O que que tu
2: sente que tu pode contribuir com ela?
1: Então, hoje olhando para essa mulher que fui... <risos> Eu, eu sinto que a escuta seria o primeiro ponto importante, assim, para tentar. para tentar chegar num lugar, sabe, Gabi? Porque a gente precisa ser ouvida muitas vezes. E só da gente falar a gente já consegue liberar algumas coisas nossas, assim, alguns medos, alguns traumas, alguns desafios. E. eu me vejo muito nesse lugar de, de escuta, assim, né? tanto que hoje né na atual nesse atual situação que eu tô a gente tem feito muito isso assim né? sido um grupo a gente tem aqui em Porto Alegre um grupo de mulheres também que, que se encontram justamente para se ouvir né para uh, fazer esses encontros mensalmente a gente tava fazendo mas agora temos feito mais ou menos virtualmente e para ser esse lugar de poder ser vulnerável, sabe? De poder ser ouvida, de poder ser escutada e poder sentir parte também, sabe? Porque eu percebo que às vezes a gente, como mãe, a gente fica fora da sociedade um pouco, sabe? A gente entra num outro num outro campo, num outro lugar. Assim. E tem outras prioridades e, e, e busca olhar diferente, né? Ainda mais quando a gente tem um bebê pequeno, hoje. é uma outra é uma outra dinâmica, né? De vida, assim. e, Então, eu sinto um pouco isso, assim, na condução dos grupos que eu tenho feito e, enfim, participar de é até um dos projetos, né? Que a Vivência Presente, que a gente ia fazer, a Infloripa fala um pouco disso, né? Desse lugar de presença, desse lugar de reconexão com a presença e com um momento, assim, de estar e ser mulher
2: Eu sinto que isso é, é muito relevante Legal Eu te perguntei isso, Amada Porque o que, que acontece muito assim
0: né, Na nossa vida e qual a razão que eu sinto, assim, a gente tá trazendo a nossa história de vida para esse início dessa jornada Que de alguma forma a vida, né, como, se, como eu acredito que existe um campo sutil ali, invisível Conectou umas mulheres X, nada aleatório E cada uma traz algo, né, que eu trago na mesma coisa que a Priscila, que a Carla, que a Alina, E cada uma tem a, a sua medicina também na vivência, não só na forma de trabalhar, na terapia, é a vivência mesmo, né? Digamos. Eu não tenho a mesma fala do que você para falar de um segundo filho, de uma relação de estar. Tá, né relação de irmãos. Eu posso falar de um lugar teórico, mas eu não tenho essa fala dentro de mim de uma experiência. E quando eu convido vocês assim, a olharem. Para o que, que vocês sentiram, e aí eu vou te convidar para olhar de repente para um outro lugar, que eu percebi na tua fala ali no início. É, quando a gente trabalha com gestantes, com mulheres que querem engravidar, com mulheres que querem e às vezes não conseguem, ou mulheres que querem o um parto em casa de determinada forma e também não conseguem, tu também tem esse lugar de fala de ter
2: tido as duas experiências. É, te convido agora a imaginar que existe uma
0: mulher um dos encontros que a gente está juntas que traz a fala de um lugar muito desconfortável de não aceitação com o seu parto e de se sentir menos mulher porque naquele encontro que a gente está todas pariram naturalmente como que tu reagiria para falar com ela? O que, que da tua história tu conseguiu aprender? Porque esse parto aconteceu. A gente não consegue pegar um evento da nossa vida e riscar e dizer esse eu quero, esse eu não quero, esse é bom, esse é ruim. Então, a vida ela nos convida a integrar tudo. Integrar, aprender, colocar amor. E aí, como que a Arina pode ter, fazer valer ter, ter passado por essas experiências para ter uma fala perante a um cenário que é muito comum nesses encontros que a gente vai ter e nas mulheres que a gente vai conhecer. Uma mulher está se sentindo muito
2: menos prezada, menos atingida por um resultado que ela não queria. Passa a fala. Sim, para mim foi, foi, foi bem desafiador isso. Assim. Porque
1: eu, justamente, fui essa mulher um pouco, assim, né? Tanto na construção desse parto, nessa idealização, né? E eu sinto que talvez eu tenha sofrido... Não sei se sofrido, mas eu tenha... A queda, a minha queda no puerpério do Samuel tenha sido mais difícil. Porque eu idealizei muito esse lugar, assim, né? De, ah, vai dar tudo certo. Vai nascer e vai dar um trabalho. Eu não vou dormir alguns dias, mas tá tudo bem. E foi bem mais intenso perceber a realidade da minha expectativa, né? Esses
2: dois, esses dois lugares, assim, e falar sobre essa, esse, essa não
1: aceitação do do, do meu primeiro parto. Uh, Para mim, o meu processo de cura veio conseguir resignificar esse parto. assim veio tentar colocar ele no, de um outro lugar, né? Porque hum, foi um desafio para mim, assim. É até hoje, na verdade. Assim, quando eu quando eu penso no, no Samuel, e como poderia ser, né? Poderia ter sido para ele. Mas eu penso que ele veio também desse jeito porque era a história dele, sabe? Era a nossa a, a, a história. Foi a nossa história, foi essa, sabe? Então foi o melhor que pôde pra gente para me trazer Uh, mais entendimento com relação ao meu próprio corpo para afirmar as, as minhas necessidades enquanto mulher enquanto gestante, né? Para mim ponderar mais dessas informações para que eu tome mais decisões realmente assim não isso é o que eu quero e eu vou buscar um médico que realmente seja com uh, tenha coerência com o que eu tô buscando uma doula uma equipe ou enfim uh, me trouxe essa sensação realmente de, de de empoderar um empoderamento de verdade, assim, né? De se empoderar de informação e de postura também. E naquele momento eu acho que eu não tive, eu só achei que, tá, ah, vai dar tudo certo, né? Ah, tranquilo. Uh, e não tive, acho que talvez esse olhar um pouco mais crítico e maduro para entender que eu precisava me posicionar de verdade para que isso fosse se tornasse uma verdade mesmo,
2: assim, né? Grata, Amanda. Só uma frase aí que tu falaria pra essa mulher aí. Imagina que você
0: falando pra ela agora. Uma mulher que tá nos ouvindo aqui com essa questão, com essa... Ela tá nesse lugar aí agora tu tem a oportunidade <risos> de falar pra ela.
2: Só rapidamente ah, aí.
1: O que que eu diria pra essa mulher? Eu diria pra ela buscar primeiramente informação e a verdade do coração dela e pra que ela realmente se empondere disso, assim. E que ela busque apoio e amparo em quem está nesse mesmo lugar que ela, que, ela, que ela busca, que ela quer, que ela deseja Tá,
2: mas ela acabou de parir, ela tá mal porque ela não aceita o parto que ela
0: teve Essa é a situação dela Ah, essa é a situação dela essa é a situação dela. Ela tá aqui no encontro um mês depois do parto, mal, acabada, arrasada. Acabada, arrasada. Se sentindo menos mulher, porque todas aqui pariram naturalmente, ela foi a única que não. E aí tu tem a oportunidade de falar um pouquinho para ela, um recado. Porque tu passou por isso, a gente. Eu não passei. Então, tu tem a oportunidade agora de falar alguma coisa para ela, porque
2: essa mulher pode estar
0: nos ouvindo, é uma história bem comum.
1: Sim. Eu diria, então, Gabi.
2: Eu digo no presente. É...
1: Sim, eu vou dizer já. Eu digo que você não é menos e que o, o parto é um processo importante, mas ele é uma parte dessa caminhada, sabe? E que é, a gente é muito gestar e parir e por um ser humano no mundo, vai muito além do parto, né, então que esse é um momento que e é uma dor e uma cura que é importante vir, assim, porque eu teve algum, a minha sensação é que se acontece isso é porque tem algum motivo e algum aprendizado para que a gente ultrapasse essa barreira e consiga transcender esse, esse desafio que é inicial, assim de se sentir menos, de se sentir não tão mãe quanto as outras mães que parem na
2: banheira maravilhosamente, assim. Acho que é isso. Sinto que é isso.
1: Eu gostaria de ter ouvido, talvez, assim, que eu não sou menor
2: ou menos mãe porque eu não consegui ter um parto Que eu ainda posso fazer muito mais. Assim. Então, essa história de menos mãe, porque pariu na banheira, que nem a Gisele, ou porque
0: pariu numa cesariana, como tinha que ser, a gente riscou, a tá, passado? Sim.
2: Sim. 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 porque... Porque, primeiro, porque eu sinto que... Eu
1: sinto que essa... essa essa dor também tem um aprendizado, né, como eu falei antes, mas, mas que a construção diária dessa, desse, desse vínculo vai se fazer muito maior e vai fazer a resignificação desse parto acontecer também, sabe? E vem muito desse lugar, assim. Grata, amada. É,
0: eu te trouxe esse lugar
1: porque não é nem um
0: pouco é, difícil, enfim... De acontecer realmente De chegar uma mulher com essa mesma história até você E quando a gente tem uma história É quase como se tivesse um passe, né? tem um passe para falar sobre determinado assunto E às vezes eu tô atendendo E a pessoa chega na minha frente E conta exatamente a minha história E eu falo, prazer, é. não né? sei Eu conheço a tua história E a
2: pessoa com aquela dor assim Você não sabe o que é isso que fala. Eu sei eu sei. Eu
1: sei.
0: Isso tem um poder muito grande Esse eu sei uhum. Então a Alina Com a materna incubadora Ela pode estar tá fazendo um almoço Ela pode estar tá numa vivência ali cozinhando Mas ela pode nesse lugar Abrir um espaço de escuta Onde uma mulher se sente Tão íntima Numa cozinha Num lugar que tu falou Que né, tu gosta dessa convivência da mulher E aí com os teus dons e ela fala, olha, eu tô muito bem, mas tem uma coisa muito difícil para mim Que eu não aceito a forma que eu ganhei meu filho E aí ela conta a tua história para ti E aí quando a gente diz sim para trabalhar com a maternidade A gente diz sim para olhar para tudo aquilo que de alguma forma ainda precisa Colocar um pouquinho mais de amor E para cada mulher que trouxer essa história para ti tu olhar para ela com todo o teu amor e falar, eu sei o que é isso e tá tudo bem, e passa, e eu não sou menos mulher por isso você não é, você vai encontrar que essa história foi um presente. E aí essa história vai se integrando cada vez mais. Então... Esse é o convite assim, que eu te trago. Essa foi a história que veio nesses 20 minutos, mas eu sei que a gente acaba se descobrir em vários outros aspectos. Mas eu quero agradecer a tua coragem, a tua presença e agradecer você por ser, agradecer por ter passado essas duas experiências de partos ricas e empoderadoras que fizeram esses dois seres chegar da forma que foi e você se tornar a mulher que você é hoje. Te amo, Sim, te beijo. Se não, fossem,
1: se não fossem os meus filhos, não estava aqui, né? Eles mudaram toda a trajetória da minha vida, digamos assim, mas eu olho para trás e por mais desafios que, que ocorram e acontecem diariamente, eu não seria metade, eu não teria dado os saltos que eu dei, eu não teria nada. Acho que ali ainda não existiria realmente. Assim. Então, é graças aos meus filhos e à minha história e, cada, e histórias boas, ruins, enfim. E a gente é o que a gente é hoje assim, né? E eu agradeço muito, muito, Gabi Por esse reencontro nosso Por estar aqui fazendo parte desse projeto Dessa história, desse, desse novo lugar assim, De fala e de escuta e, e de auxílio a outras mulheres Obrigada, gratidão, Flora
0: Graças, amor é... Só para encerrar, então, eu sei, que tu acabou de mandar, eu acho que na verdade tu, tu acabou de fazer, assim, mas tu disse lá na tua primeira gestação foi uma surpresa, né? E que não era aquele planejamento. Então, agora para as mulheres, assim, um recado, para aquelas que podem estar tá nos ouvindo nessa situação, né? Engravidei, não queria ir agora. E aí a Lina, depois de duas gestações, tudo que mudou, se despede aí falando para essa mulher agora. Que tá nesse lugar aí de e agora?
2: Engravidei, não queria,
3: mas
1: vou seguir. E agora, como faço <risos> Faz o que eu fiz. Só vai. <risos> Segue o fluxo, aceita. Aceita que é um presente da vida. Assim. Se desconstruir. Porque eu acho que a maternidade fazia, ela não quebra no meio e reconstrói um outro lugar. Assim. Então provavelmente esse momento tenha chegado para você De desconstruir, por mais louco que pareça Por mais desafiador que seja
2: É esse momento <risos> Grata, mana, grata é... Carlinha? Tá bem aí? Olá, eu
3: tô, tô sim, tô filtrando tudo aqui, filtrando todas as emoções da Alina. A gente arrepia sempre que houve uma nova história, sabe? De mães, de, de outras mulheres, é, é muito intenso, né?
0: Eu vou te apresentar, então, rapidinho, peraí. Então, a Carla tá aqui, a Carla... Ela veio de um presente que eu nem lembro agora Depois tu fala quem é a tua amiga Que postou num grupo aí de mulheres que então A gente está sempre nesses grupos Ai, ah, minha amiga acabou de chegar em Floripa Ela é doa e enfim, tá procurando Não sei se era contato Eu falei, fala para ela me procurar E ela me procurou, ela veio aqui em casa E aí a filha dela é uma coisa fofa E aí eu super conectei com ela E, sim, e ela falou, ai, ah, quero muito começar a atuar como doa Não atuei ainda e aí eu falando pra ela esses dias, eu falei assim cara eu quero você aqui na equipe da casa quero você junto, na né, equipe comigo ela, ah, Mas eu não atuei ainda Eu falei, mas um dia Vai ter a primeira <risos> Aquela, a Naoli né, Que mora aqui perto da casa Materna, pra quem não sabe Tem uma casa em Floripa, No Canto da Lagoa, também fisicamente Quando a gente puder tá voltando Aí aos convites Anaoli Acompanhou o pato pela primeira vez, né? <risos> porque ela tem zilhões aí de pato Uma vez é a primeira vez dela E a primeira vez ela é muito importante assim. É muito importante a gente se permitir Passar por essa primeira vez Então quando eu vejo a Carla Eu vejo uma pessoa muito assim é Pronta, sabe? Já vejo que tem aí um Não sei se tem algum virgem no mapa dela Mas uma coisa dedicada E <risos> conectei com ela então, eu fico muito feliz, assim, de ter recebido ela como um presente para estar na casa, para estar aqui, e treinando essas relações. E aí, abro agora essa fala para Carla contar um pouco dela, da história dela, da maternidade.
2: Vamos ver o que que vem aí. É,
3: olá, mulheres! É, eu sou a Carla. Como a Gabi é, disse, eu eu vim para cá, para Floripa, faz seis meses, faz muito pouco tempo. E eu tô vindo de um processo bem extenso na minha maternidade, assim, é, em relação à profissão. É, eu engravidei, eu tava na faculdade, eu sou bióloga por formação, mas agora eu sou doula por amor. Então, quando eu engravidei, eu tava na faculdade, no meu último período, eu conheci o meu companheiro também. Então, assim, eu venho, assim, né? Eu era uma universitária que ficava indo em festas. Aquela liberdade total com aquela preocupação de o que eu vou fazer depois de formar? Era a minha única preocupação na vida. E aí, bum, né? Me veio a Melissa, né? Eu engravidei. Foi aquele caos, assim, pra mim, porque, né? Engravidar. Você fazendo uma faculdade e cheia de dúvidas, assim, tipo, agora eu não tenho uma profissão, eu não formei ainda, o que vai ser de
2: mim? E eu me pegava muito nos ol... olhares de julgamento, sabe? Fazia o quê? Seis meses que eu e meu companheiro estava junto, então, era muito pouco tempo, então
3: foi, foi um choque, assim. E.. E foi um processo bem intenso a minha gestação, porque eu tinha vergonha de estar grávida. Eu não queria estar naquele papel de, de gestante. Eu não aceitava ser mãe, porque não era o que eu queria. Então, eu naquele papel. Eu não saía de casa, eu tinha vergonha gente, da minha barriga, sabe? Por mais que o meu companheiro falava, elogiava, sabe? Eu olhava e as pessoas falavam assim, tenta se conectar com ela. Respira, faz uma meditação Eu ia, tentava, não conseguia Sabe, eu tava lutando muito Contra, assim, e eu tava me forçando Me frustrando com isso, né E, e Foi um processo, mas no meio De tudo, eu Conheci esse processo de Essa nova assistência Nova não, né, que é uma assistência Milenar, mas que foi totalmente podada na né, gente Então, é a assistência do, do parto humanizado, eu comecei a ler muito sobre, né? Sobre a violência obstétrica, tudo. Eu me informei muito. Então, assim, na minha. nas minhas. Gente, como chama
2: Quando você vai fazer consulta? Para Natal. <risos> Para Natal. Isso. Isso. No meu
3: pré-Natal, eu sempre ia muito de frente com os médicos, porque era o um hospital totalmente é, de sistema, médico, essas coisas todas. E na né, ele ficou muito bravo, né? Mas eu fui até o fim. Quando a Melissa estava de 34 semanas, eles fizeram, eles erraram o cálculo dela e falaram que ela estava muito abaixo do peso, que ela era uma bebê pig e que iam interromper minha gestação, 34 semanas. E eu fiquei em choque. Falei, gente, como que eles vão tirar um bebê
2: que tipo tá no meu útero, tá super seguro? para tirar de mim e colocar na UTI, numa incubadora, assim, não fazia sentido. E assim, a gente sempre faz uns 20 ultrassomes. A gente dava muito... Só um pouquinho, amiga. Eu vou pedir para
0: todo mundo fechar só o vídeo, porque de repente vai ajudar a questão eles... dela.
2: Tá falhando um pouquinho a tua conexão. Desculpa te interromper. Aí eu fechei o vídeo aqui, tá? Só para te ouvir melhor. Ah, tá. Melhorou? Melhorou, amor.
3: Tá. E tem alguma uma parte, assim, vocês querem que eu repita?
0: A gente estava na hora que tu estava falando do bebê ali que eles queriam fazer uma
2: cesariana para deixar ela na UTI porque enfim. É isso, eles estavam considerando a Luma Bebê Pique.
3: Totalmente lutando, eu e meu companheiro, tipo, o apoio dele foi importante para mim nesse momento, porque a gente tava sozinhos na cidade onde a gente morava, assim, sem família e tal. Então, a gente se apoiou muito um no outro. E no meio dessa confusão toda, eu conheci uma enfermeira obstétrica e ela que foi me acompanhando até o fim da minha gestação. Aí, por fim, a Melissa nasceu com quase 42 semanas. Foi um parto hospitalar. Teve alguma intervenção ou outra, assim. É muito engraçado, por mais que você está empoderada, por mais que você tem informações, lugares, você fica muito vulnerável, né? Então, eu acabei tendo algumas intervenções, assim, mas eu sei, abstrair essas poucas coisas que aconteceu para não me afetar tanto. E ela veio no tempo dela, dela de um parto normal. É, eu fiquei muito feliz, assim, por ter alcançado o que eu almejei tanto durante a
2: gestação. E aí, eu mal esperava pelo porfério. Uma vez uma, eu conheci uma moça, e ela partiu assim, eu só falei não,
3: e sim, ignorei, assim, não li mais, não fui atrás, e aí veio por perto. Nossa, aí me, me, acabou, acabou comigo, assim, né, era choro atrás de choro, todos os dias, assim, inconformada com aquilo que tem acontecido, eu tava numa tristeza, Tá? e aí que eu fui entender que era um bebê. Eu fui lendo também, fui mais informações sobre e foi amenizando um pouco mais o processo. E a minha mãe me acompanhou muito. Assim, ela ficava, ela ficava um pouco em choque porque ela teve cinco filhos. E eu perguntei para ela, falei, mãe, você nunca sentiu isso, esse, esse desespero, né, de ter um filho, essa tristeza? E ela falava que não, então isso me deixava pior, eu me sentia, tipo, uma péssima mãe, eu ficava me julgando, eu ficava me cobrando, me culpando o tempo todo e depois eu fui entender que isso faz parte do processo, né, né porque você é uma pessoa e tum, do nada você se torna você precisa se tornar outra, você precisa estar se dedicando a um novo ser 24 horas por dia e você não tinha né, você não você não precisava disso, e você precisa se reformular uma outra, uma outra pessoa para poder estar tá fazendo isso. Então, precisa de muita dedicação, precisa de, de um certo esforço, assim, né? E foi um processo bem longo, né? Foi mais ou menos um ano essa minha aceitação com a maternidade. Foi um processo bem extenso E assim, né, tinha esse lance das amigas, e as amigas se afastam um pouco, e você vai. ainda. Então eu não aceitava Eu queria sempre voltar para minha vida Antiga, né De universitária, de ter as minhas amigas De fazer o que eu fazia antes Sem ter essa obrigação com Um outro ser E aí a gente mudou de cidade A gente foi morar com a minha mãe A gente ficou lá mais ou menos Um ano, teve muitas coisas Também acontecendo nesse processo Só que eu fui aceitando melhor Mas que de fato Eu agora estou assim um pouco mais completa é depois que eu vim pra cá, sabe? Eu não sei. Aqui é foram acontecendo, a Melissa foi crescendo também. Ela é uma, ela é uma criança muito especial. Não sei, ela, ela entende muito, ela, ela conversa, ela compreende. A gente vai falar com ela, ela pai e presta atenção. Ela é uma criança, é claro que tem, né? Às vezes que ela não quer saber e chora e se joga no chão ferramenta da da comunicação neurocompatível, sabe? Da neurocompatível. E é
2: uma ferramenta linda, incrível, assim, que eu não abandono por nada. Então, é... eu, eu acho que isso tem me ajudões que ela tem, né? Dessa,
3: dessa fase dos dois anos. É difícil. Vou falar que é fácil, não. A gente precisa, né, se... Encontrar com a nossa criança interior, assim, né? E ver o que, que tá acontecendo com ela Para poder ajudar, né? Porque muitas vezes quando a criança Eu acredito, né? Que quando a criança tá nessas explosões A sua criança interior também tá bem ferida Nessas explosões também E acaba afetando o seu bebê E aí eu tento, né? Mergulhar para dentro de mim Ver o que tá acontecendo Analisar ali a situação para tentar amenizar, né? Mas é igual eu disse, nem né? sempre isso é possível, né? É, uma, é um trabalho de paciência constante.
2: E aí eu comecei a conseguir olhar mais para mim, né? Ela tá né, tendo um pouco mais de independência, ela ainda. A mama no peito, ainda morte, né? Também teve a história da. Mãe também que no começo é sempre muito difícil. Agora ela tá dando mais espaço para mim, vamos dizer assim,
3: e eu pude parar, analisar e falar: "Não, agora eu tô pronta para atuar no que eu quero". Sabe? Agora eu tô pronta para cuidar de outras mulheres, porque antes eu tava tentando o tempo todo tá fazendo algo, mas eu não tava bem. Então não adiantava nada eu queria ajudar outros ou outras mulheres, se eu não tava bem, né? Não adianta a gente forçar isso. Então, agora eu me encontro numa situação muito boa, sabe? É, minha relação com ela, minha relação com meu companheiro, minha relação com a minha família, que mora lá em Minas, tá tá muito boa, então eu tô conseguindo me encontrar de novo
2: e ver o realmente que eu quero. E E, aos poucos, eu Eu fui assim, eu queria, como eu queria fazer, e aí eu, eu conheci a Gabriela através, através de uma amiga minha,
3: eu montei a minha página faz muito tempo, do Lando Amor, e eu mandei para essa amiga minha falando, ó, se você conhecer, é,
2: manda para as pessoas que você conhece, divulga o meu trabalho. É, eu quero estar é, tá participando de
3: algum espaço para eu poder estar tá fazendo. E aí ela me enviou para a
2: Gabriela, quer dizer, ela me enviou o contato da Gabriela eu entrei em contato com ela. E aí a gente, a gente começou a conversar lá, e foi a coisa mais linda, foi a coisa mais forte, assim. Tinha outras muitas, assim, sabe? Histórias que eu sempre arrepio. tem algum lugar aí, amor? Não, não sei se é Mas... mais... Perto do roteador, tá falhando um pouquinho.
3: Onde que eu posso ir, Soraya, amor?
2: Agora, melhorar, que tá falhando só um pouquinho, assim. Chega uma hora que fica sem a tua voz. Só um minuto, Gabi. Deixa... Então, aproveitando aqui, Carlinha, essa esse gancho. É... Como que veio o curso de doula na tua vida? Em tempo aí? Em que momento que ele veio? Durante a gestação, eu li. Quando eu... Sempre vinha essa palavra doula. Se tu contou ali, falhou e eu não peguei.
1: Conta... Você,
2: era bom você ter uma doula.
3: aí, só um minutinho, Gabi.
2: Se tu quiser, desliga o teu vídeo, pode ser que melhore. Como a gente vai fazer só áudio mesmo.
3: aí, só um minutinho, Gabi. Eu vou desligar o meu vídeo, então. Às vezes, melhor. Oi. Oi. Vocês estão me ouvindo? Aham. Uhum. É, você tinha perguntado como que veio, é, como que eu conheci, né? Como que eu fiz o curso de
2: doulo, como que foi. Uhum. É, eu estava eu eu falando que foi. Esse meio, desse... a minha doula ajudou, minha doula, doula. Aí eu fui
3: pesquisar o que era uma doula, mas eu nunca pensei em ser, não. Eu sempre queria ter, mas nunca me imaginei nesse papel. E aí, quando a Melissa nasceu, né, depois de um ano, depois, acho que quando ela tinha uns dez meses, que começou a vir esse desejo de estar tá ajudando outras mulheres, porque eu tava num mergulho muito intenso na maternidade. Tava num mergulho bem profundo, assim, de conhecimento, de, de reconexão, assim. Então, eu fui me apaixonando por isso e eu queria
2: levar isso para outras mulheres. É, Tá bom o áudio, Gabi? Tá bom, amada.
3: Uhum. E aí eu falei assim, nossa, como eu queria ter tido isso para mim? Por que, que eu não
2: posso estar tá fazendo isso por outras mulheres? A irmã dele falou que ia ter um curso de doula e eu fui fazer. E aí,
3: desde então. Eu fui, nossa, foi um curso muito bonito, assim,
2: várias mulheres, né? Foi bem legal. Só que Tem intercorrências no meio do caminho, né? Eu tentando, né? Ai, Amada, infelizmente, ainda tá com falha. É,
0: a gente ainda tá te ouvindo falhando um pouquinho, infelizmente. Mas se tu quiser fechar esse raciocínio, só porque infelizmente a gente está perdendo ainda as partes boas, porque fica, em algum momento, fica falhado o áudio. Mas conta aí, desde que tu
2: fez o curso de doula, finalizando ó, essa parte. Ok e
3: vi que esse era o meu propósito sabe, daqui em diante era estar tá com
2: mulheres e ajudar outras mulheres gestando e é isso que está me movendo sabe, e estar tá junto com você eu vejo que e eu estou junto com vocês agora, Gabi eu vou encerrar Grata, meu amor. Infelizmente, está falhando um pouco. Carla, está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Então, Carlinha, eu vou te pedir para... Só para encerrar aqui, se
0: você quiser escrever ou se você quiser falar, uma mensagem aí para uma mulher que está nos ouvindo, que está terminando
2: a faculdade e ela descobriu que engravidou no final da faculdade e, e meio que ficou
0: desnorteada. Só estava seis meses com o companheiro dela e sentia muita vergonha
2: da barriga dela. E ela está aqui com a gente agora. O que, que você quer falar para ela, Carminha? Nossa! <risos> que para ela ter muita calma nesse momento que parece que tudo desandou, mas realmente é o caminho certo. É o caminho que a ela está trilhando, que,
3: que esse bebê que está vindo, está é, vindo só para abençoar. Não só a vida dela, mas todos ao, ao, ao seu redor, assim. Então, para que ela tenha um pouco de paciência. Pode que falar ela... para ela mesmo, pode falar você, ela está te ouvindo, pode falar. É, então, eu digo para você, né, não, não
2: tenha desespero. É... Isso tudo faz parte do processo. E que, nesse momento, é porque esse bebê é um bebê muito que vai te trazer coisas incríveis. Assim. Sabe? Então, esse tudo certo Não, Amor, eu tive que abrir aqui porque infelizmente mesmo
0: está falhando o teu áudio, mas a gente entendeu a mensagem e eu quero muito agradecer, agradecer a tua história, a tua partilha e aí olha as histórias, né eu conheci o meu companheiro e a gente também engravidou seis meses depois <risos> olha a coincidência e aí foi tudo meio rápido, mas enfim, foi Graça, graças, muitas graças, então, Carlinha, um prazer estar com você nessa jornada. A Carlinha vai aí no, já está né, no time de doulas da Matéria Incubadora, então, para quem está gestante aí ainda nos ouvindo e já tiver interesse de ter uma doula especial aí, que nem ela, junto, a gente está aqui com muito amor para recebê-las. Então... Eu vou abrir para perguntas, eu sei que a Antônia está aqui, a Antônia, se quiser abrir o vídeo agora, e a Pri ficou também. E também deixar em aberto se a Alina tem alguma pergunta para a Carla, a Carla tem alguma pergunta para a Alina, alguém tem alguma
2: pergunta aí que queira fazer? Alguma sugestão, alguma coisa? A Alina quer pegar a palavra?
1: Eu só queria dizer, Carla, que eu me vi muito na tua história também, porque eu engravidei na faculdade, <risos> e eu acho máximo essas conexões que a gente acaba fazendo, assim, né, e para mim também foi um processo ir pra faculdade, barrigues, e eu fazer arquitetura nessa época, então eu tinha que entregar projeto e ir pra obra, era uma confusão, assim, e barriga e tudo junto, assim e é um desafio mesmo né para mim foi assim ser a primeira de todas as minhas amigas a ter filho né se colocar nesse lugar de tipo eu não consigo mais conversar com ela porque ela não tá entendendo assim a nossa comunicação fica diferente né e por isso a rede de apoio <risos> por isso é tão importante esse esse lugar de igual assim, porque é realmente a gente acaba ficando em conversando de outros lugares, né? Ainda mais tendo colegas da faculdade, trabalhando, fazendo outras coisas. E você ali com o bebê pequenininho em casa. <risos> Isso que eu queria comentar só, a Gabi.
2: Grata,
0: amada. nada por acaso, né? Que vocês duas vieram de dupla hoje.
1: A Pri tem alguma
2: pergunta? Alguma? Não? Quer falar alguma coisa? Moro. A gente vai se despedir já. Eu também
3: engravidei na, no último semestre da faculdade, fazendo TCC.
2: Tá pertencendo aqui na roda, então. Total. Ai, Antônia,
0: tá podendo falar?
2: Quer dar um oi, amada? Não sei se a Antônia tá ali. Tá. Não.
0: Amores, eu vou só encerrar aqui então o podcast. Quero agradecer. Ah, a Antônia está
2: ali. Antônia, quer dar um oi, falar alguma coisa? Perguntar algo? Não, não te ouvimos. Se quiser escrever. Tocando na tela, no lado esquerdo tem o um microfone. Bom, mas eu vou encerrar só a gravação aqui para não ficar muito extensa.
0: Então, agradecendo de novo essas mulheres que se abriram, abriram o coração, a Alina e a Carla. Agradecendo quem esteve aqui com a gente, quem está escutando agora, depois. E a gente tem bem mais Mulheres chegando
2: nessa semana. Fique de olho, vai ter muita coisa boa aí. Até o próximo.